0: En tidligere ledelsessekretær for Socialdemokratiet blev i 2010 udsat for en seksuel krænkelse af ledende folketingsmedlem. Kvinden, Socialdemokratiet og hendes fagforening HK lavede så en aftale, hvor de lukkede sagen med en tavshedsklausul. Hun har altså ikke kun fortælle nogen om sagen, men hun vælger nu at tage bladet fra munden. Socialdemokratiet nægter at kommentere sagen, selvom at statsminister Mette Frederiksen i sidste år opfordrede kvinder, som har oplevet krænkelser i partiet, at stå frem. Er tavshedsklausuler brugbare, hvis bare alle parter er med på aftalen, eller giver det mundkår på dem, der har oplevet at blive krænket? Og hvad sker der egentlig for Socialdemokratiets håndtering? Det vender Tosje panelet her.
1: Det her er Touche Trender. Danmarks virale debatprogram.
2: Det er lige netop Touche Trender, programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme Instagram, Facebook og Twitter. Det gør vi sammen med de mennesker, som vi kender fra kommentarspor, tråde og stories fra de selv samme platforme. Og nu kan jeg byde velkommen til Chris Bjerknes, tidligere formand for DFU. Velkommen, Chris. Ja, tusind tak for det. Din Twitter-bio, den lyder uddannet farvehandler med speciale i at se i verden i sort-hvid. Hip-hop-kononisører med et uendeligt kærlighedsforhold til Lyngby Boldklub og politik.
0: Fuldstændig rigtigt.
2: Hip-hop har restriktionerne jo ikke, heldigvis ikke taget fra os, men Lyngby boldklub kan du kun se i fjernsynet øh, og ikke på lægterne for tiden. Men det er måske også meget godt lige i øjeblikket.
0: Jamen, altså, der er i hvert fald en mulighed for os, som vi spiller i øjeblikket, at øh, man kan råbe og skrige lidt mere, end øh, som ellers er acceptabelt ude på staten. Fordi det er godt nok, i 4-0 til Brøndby, det er.
2: Who am på din Twitter så kan man også uh, se uh, bidrag til snakken om Socialdemokraternes photoshoppede mundbindsbarn, som vi blandt andet har haft op at vende her i, uh, i programmet. Hvad gik det ud på? Ja, det, det gik ud på, det var, at uh, Magnus Heunicke og mange
0: andre gode socialdemokrater, de kritiserede Dansk Folkeparti for vores manglende kreative evner på de sociale medier. Og det forstår man godt, fordi vi er godt nok elendige på rigtig mange områder. Men lige pludselig så opdagede vi, at de selv havde photoshoppet. Og uh, så synes jeg jo, det var meget fint lige at give dem en uh, bomerang den anden vej og sige spejl som den gode siden Pind har været så flittig til at bruge. Kan du få vores lytter lige sætte ord på øh, præcis, hvordan du gjorde det? Jamen, det jeg gjorde, det var, at jeg tog et gammelt tweet af Magnus som havde gjort grin med vores familie, en øh, stokfotofamilie, som, øh, som kom fra et eller andet fremmed land, øh, og, og det var også dybt forkert, og det, det gjorde han jo så grin med, og øh, det øh, tweet øh, lavede jeg jo screenshot af, og så tog jeg screenshot af deres, og, øh, og så deler jeg så det, og så sagde jeg bare spejl øh, og, øh, og det synes jeg er jo er meget fint. Så har jeg også lavet noget i efterfølgende, hvor jeg har sagt, at jeg synes jo, samarbejdet er meget fint. Fordi så lavede jeg jo så det her mundbindsbarn. Der lavede jeg så en hund og klippet ind på billedet. Og så sagde jeg så, at samarbejde mellem Socialdemokrater og DF er jo også på marketingområdet, hvor vi kan spare hinanden for nogle penge. Så... Sådan er det, vi må hjælpe hinanden.
2: Og det var den, øh, sådan, øh, hvad hedder det, Golden som øh, ja. blev klippet ind lidt mærkeligt på en øh, df plakat ja, det var godt nok dumt, ja. det må man bare sige. Men vi har fået valuta for pengene, det må man sige.
0: Jeg har aldrig haft en kampagne, der er nødt så langt ud. Og jeg tror måske faktisk også, at det er en af de kampagner i dansk politikhistorie der kom længst ud. Så man kan jo komme langt med dårlig arbejde. Ja, og den kan huskes. Altså... Det, må man, det må man sige. Det var en stærk kampagne. Hvad fylder jeg ellers i dit, tweet her, eller i dit feed her på det seneste? Jamen, på det seneste, så synes jeg jo, at dansk politik øh, fylder ret meget. Mette Frederiksen er jo hammerne stærk, og øh, der er jo en masse hyggeleri omkring det. Så, så det, det interesserer jeg mig jo sindssygt meget for. Øhm, og så synes jeg, det er jo sjovt det her med, at vi har fået is ude på søerne og på fjorderne, og folk render rundt, og der er en bil, der, der ryger ned i vandet. Og, altså der foregår sindssygt mange crazy ting. Altså, verden er altså virkelig vendt øh, på
2: hovedet i øjeblikket, det må man bare sige. Og øh, vi kommer ikke til at snakke så meget om is øh, senere men, men måske nogle af de andre ting, der er crazy ting, der foregår. Æh, med på øh, en linje, der har jeg også øh, Mette Skammeritz. Du er konceptudvikler hos Holm Kommunikation. Hej,
1: velkommen. Eller velkommen til mig, jeg skulle jeg sige. Velkommen hey. til dig, ja.
2: <laughs> Hej. Øhm, du har tre øh, gule hjerter i din øh, bio på Instagram, men du er i virkeligheden kendt for min profilen Skammekrogen, hvis øh, biobeskrivelse er ej blot til lol. I sidste uge, der mimede du over At blive hjemme fredag aften Fordi det var for koldt til noget som helst andet Den beskrivelse Eller sådan, hvad det, et, et billede her af Dig, der er alene hjemme fredag For at binge Netflix og TikTok Sammen med din coronadepression Din vinterdepression Og din almindelige depression Har du også ja. haft det sådan i, i den her weekend?
1: Oha, altså jeg må sige Det er jo ikke altid At det er mime sandheden Jeg lavede faktisk noget den fredag aften Men ja, jeg har fandme Jeg synes det er hårdt Øh, ikke at kunne lave noget. Det er skønt at se mit meme printet ud. Det er jo altid sjovt, når nogen printer memes ud. Det giver altid en eller anden underlig effekt.
2: Øhm, ja, jeg får også at vide af min, min dejlige redaktør, at det, det er et tegn på at være boomer, at man går og printer memes ud. Også det at jeg altid er, er god til at stå og holde det op foran kameraet i lidt for lang tid, så I andre kan se med. Det, så føler man som du, sådan en rigtig kick i skolelærer. Det er super fint. Du
1: kan sende det til din kollegaer på mail og sige, haha, tøhø, så vil det være ægte boomer.
2: Der er, der er også et, et mime. Hvad, hvad går det ud på?
1: Ja, det er jo... Øh... Man kan jo godt mærke, at øh, alle tyr til Netflix, når der ikke er så meget andet at lave. Og noget af det, Netflix er rigtig god til, det er at lave dokumentarfilm. Og en af de dokumentarfilm der er rigtig store lige nu, det er øh, den der Framing Britney Spears. Men jeg kan bare mærke på mine venner, at de lige pludselig har de set en dokumentar, og så har de en holdning til noget i to uger, og så, har de, altså, så må man ikke bruge pander med teflon mere øh, i en uge, eller så stopper de med at spise kød i to uger, og så vender de tilbage til normalen igen. Øhm, så øh, jeg synes bare, det vil være sjovt at kommentere på, hvor meget man kan blive påvirket af dokumentarer i rigtig meget, og så i så kort tid.
2: Meget intensiv påvirkning. Okay, hvad fylder ellers i dit feed for tiden?
1: Uh, I mit feed ja, jeg jo begyndt at hoppe over på et, endnu et socialt medie. Jeg tester lige Clubhouse af for tiden, og jeg er lidt svært ved at finde mig til rette derinde. Jeg ved ikke lige, om det er et socialt medie, der passer til mig, kan man sige. Så jeg lyder, lige, lige nu lyder jeg rigtig godt bare at være på Instagram og TikTok.
2: Okay, jeg er ikke noget ind på Clubhouse nu Kan du ikke prøve at sætte mig ind i bare sådan ganske kort? Hvad fanden går det ud på?
1: jo altså det er jo et indvidt ordligt det nye hotte sociale medie øh, som er lydbaseret hvor at der Det er derfor jeg der kan det ja um, <laughs> en radevat der ikke er til lydbaseret medie <laughs> øhm.
2: Nej, det var mere det hotte invite om at tænke på, men øh, ja, fortsætter bare. Jeg
1: har, du kan få en indvejde af mig bagefter, jeg har nogle stykker, men du laver nogle rum, hvor du kan diskutere forskellige emner, og noget af det, der virkelig bliver diskuteret på Clubhouse lige nu, det er som nischer, øh, som marketing, øh, spiritualitet, øh, indvandrerdebat, alle mulige ting, og så kan du hoppe ind og ud af rum. Hvor du kan snakke med folk. Det føles meget som om at være på Twitter, hvor folk bare læser, ens læser deres tweets op. Fordi det er meget Twitter-Danmark, der er derinde lige nu. Det er meget journalister, det er meget musikpersonligheder, og det er jo er det sociale medie også rigtig formet af. Så hvis man, er til, hvis man gerne vil lytte til nogle journalister og lytte til nogle marketingfolk, så er Clubhouse lige det sociale medie for dig.
2: Okay, h hvordan, hvordan gør, altså, hvornår gør man så det, mens man vasker op? Altså, er det eller er i badekarret med nogle duftlys, eller sådan? Altså Fordi det lyder bare som, altså folk, der læser tweets op i en uendelighed, det lyder sådan lidt anstrengende. <laughs> Nej,
1: det er jo ikke folk, der læser tweets op. Forestil dig en, en blanding af podcast og radio og Twitch og Discord. Det vil nok være den bedste beskrivelse af det, men du, det er basically ligesom at høre noget ukurateret radio af folk, der ikke har forstand på at lave radio. Men som bare, jeg vil bare gerne lige sige min mening.
2: Det glæder jeg mig til. Ja. Gør det. Det
1: ja. moderne, det er det, de unge vil have.
2: Nej, var det skønt. Sidst, men ikke mindst, så skal vi også sige hej til Kasper Min Tollfeldt. Uh, Twitter-bioen lyder journalist og fotograf. Uh, midlertidigt ikke indehaver af fuldskægt. Tweets skal læses på fynsk. Um Kasper Mille, i går der kunne man læse følgende på din Twitter. Jeg vil gerne undskylde dette tweet. Jeg kan ikke genkende mig selv i tweetet, og jeg sad i venskabeligt lag, da jeg skrev det, muligvis påvirket af alkoholens beroligelse. Det var en anden tid, da jeg skrev tweetet, og jeg ser nu frem til at blive en del af løsningen. Hashtag undskyldning. Hvad går det ud på?
3: Det var, fordi jeg begik den fejl, som, øh, som rigtig mange begår på Twitter, og øh, blive sådan en lille smule belærende, øh, og sige... Øh, det, alle har læst det der tweet, hvor der står, nu skal du eddre mig, holde op med at kalde det bobler, det hedder champagne. Øhm, og og, og så net kom jeg til at lave i går, fordi jeg er træt af folk, de, de bruger æh, hashtag, hashtag grundlovsbrud, æh, hashtag æh, ret mig i røven, som der ikke er nogen, der søger på funktionen af hashtag, er fuldstændig forsvundet, æh, når de bruger det. Så, så jeg, jeg blev lidt træt, fordi jeg så det, og så skrev jeg, nu skal I med mig, holde op, der er ikke nogen, der søger på mors skuld. <laughs> og og, og så, så tog jeg så mig selv lige bagefter, da jeg så, at der var en del, der skrev, det skal du ikke fortælle mig, blandt andet uden om mine hashtags, så skulle jeg også godt se, at jeg var måske lidt træt, eller lidt træls i det tweet. Så øh, jeg skrev en, øh, en lille pæn undskyldning og træk i land og lagde mig flat ned, og som, øh, som jeg vil sige, at øh, jeg har givet mig selv en påtale, og vil nu bruge tiden på at se fremad.
2: Det lyder super fornuftigt. Øh... Hvad, har du ellers været på, øh, på glatis i weekenden, måske både i, på sociale medier, men måske også på en real life på noget
3: rigtig is? Jeg, jeg, jeg har ikke været ude og gå på is. Jeg har, jeg har været ude og kælke med min datter. Okay. Det har været sjovt. Men, øh, og, og der var masser af børn, det var sådan et sted øh, i Odense, der hedder Eventyrhavn, øh, hvor til Domkirke ligger, og så går der nogle bakker ned til Odense Å. Og der var masser af de der unger, der kælkede fra den der bakke, og så direkte ud i jorden. Øh, og det, det var det. Ja, det så da sjovt ud og sådan noget, men jeg tænkte, at det lod jeg, jeg lod værd med at skubbe mine treårige i, øh, i Odense Å. Okay, os, men den
2: alderste, den kan jo bære en bil, øh, den ishove. E
3: ja, det, ja det, nu, nu er det lidt sjovt med det, Rasmus Jarlo, han siger på Twitter, øh, fordi nu siger han jo, at... Øh, kan du lige indvide lytterne i,
2: ja. hvor vi er henne her med, med Rasmus Jarlow? Øh. Jamen,
3: Rasmus Jarlow kastede sig ud i øh, årets frihedskamp på øh, Twitter mod det tyranniske stalinistiske isreglement vi har i Danmark øh, og øh, ja, sagde jo at 5 øh, cm er rigeligt til at øh, til at gøre og, ja, <laughs> og understøtte færdsel på isen og det, det viser jo så at ja, han har jo så trukket lidt i land og sagt at det galt kun øh, sø mm. øh, og, og den is der gik igennem, det, eller den bil der gik igennem isen det var over i Sønderjylland et eller andet sted så øh, han, han er stadig, stadig tørre føde, og han er ikke gået helt igennem isen endnu, vil han nok selv påstå.
2: Vi kaster os øh, direkte ud i dagens første emne, som er en... Øh Endnu en MeToo-historie, fristes man til at sige, som det er pragte i søndags. Den øh, handler om øh, Louise Kvang, der er tidligere sekretær for ledelsen i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Hun står nu frem med historien om en seksuel krænkelse, hun var udsat for i 2010. Hun fortæller i 21. søndag, hvordan folketingsmedlemmet Carsten Hansen først råbte til hende på tværs af borgerne under en middag til en øh, partisommerfest.
1: Det er så Carsten Hansen, der sådan, råber, hey, hvordan fik du din seksuelle debut, Louise? Jeg kan huske, at tænker, at det var der noget meget mærkeligt at spørge om.
2: Og så senere på aftenen på, på natklubben Jazzhouse, der fortæller Louise Kwang at der skete det her.
1: Og jeg står her på bordenden af barn og køber øl. Og så kommer Carsten Hansen hen og sådan, øh, tager om mig ret hårdt. Øh, og han er jo en meget stor mand, må man sige. Ikke? <tryk> tager sådan fat om mig og holder mig fast, og sådan øh, står og øh, kysser og slikker mig på kinden, og siger, at øh, jeg skal da have en rigtig mand.
2: Øh, Louise Kwang fortæller sig, at der er nogle kolleger, der fjerner øh, Carsten Hansen, mens hun øh, løber ned i kælderen og græder. Øh, DR har ikke kunnet få en kommentar fra Carsten Hansen. Han henviser nemlig til, at der blev indgået en aftale mellem Louise Kwang, hendes fagforening HK og Socialdemokratiet. Carsten Hansen skriver til DR, at jeg finder ikke anledning til at kommentere yderligere, dels fordi der er en aftale herom, dels fordi de forhold, der gav anledning til mødet med Louise Kwang og HK, blev drøftet og løst. Og den aftale, som han, øh, han nævner her, den gik på, at Louise Kvang, hun skulle have en undskyldning mod, at hun skrev under på en tavshedsklausul om ikke at fortælle om den her episode. Det var så en, øh, en aftale, som først kom i stand øh, et, år efter her, omkring et år efter den her sommerfest, og efter at Louise Kwang var blevet sygemeldt med stress, fordi hun oplevede, at øh, sagen blev i ihjel. Øh, Kasper Emil, hvad synes du om, om øh, det forløb, som Louise Kwang fortæller om her?
3: Kan vi ikke starte med at snakke om... Hvorfor socialdemokraterne altid vælger den, den samme krænkelsesmetode og slikker på folk? Hvorfor slikker de? Jeg synes, det er så underligt. Nå, men, men ellers så, øh, du, så... Du henviser jeg, det...
2: her til, til, til det
3: årbomester, øh, Frank Jensen. Ja, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke det der slikkeri. Jeg synes, det er så underligt. Hvad er de golden retriever? <laughs> altså...
1: Kan du anbefale en anden krænkelsesmetode?
3: Så... <laughs> Hvad er der blevet af det gode gamle klaske røvner? Nej, øh, se, selvfølgelig, det, det er helt langt ude, det her, øh, det her forløb. Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke rigtig tillade mig at være overrasket over, at en gammel håndværker, som øh, Karsten Hansen, øh, har overtrådt nogle grænser. Øh, den der øh, bemærkning hen over bordet med, øh, hvornår fik du din seksuelle debut, den tror jeg er ret almindelig, og har været det øh, ret almindelige i den periode.
2: Men altså, det, kan også, der er jo masser af håndværkere, der godt kan sig ordentligt.
3: Ja, 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 men der er, og der, der er bare en, en anden jargon, og der er også en undskyldning. Der, jeg siger ikke, at det er en undskyldning, jeg siger bare, at jeg ikke er overrasket. Men når det så er sagt, så synes jeg, at der er en ledelse i Socialdemokrati, der har svigtet, og jeg synes, der er en fagforening, der har svigtet øh, groft i den her sag. Øh, den fagforening, der har siddet og nikket til, at der skulle skrives under på en tavshedsklausul, øh, det, det synes jeg er helt hen i vejret. Og så har han, vel, som jeg ser Louise beskrive forløbet, så har han ikke rigtig sagt undskyld. Han har revet et stykke papir op af lommen, som han har læst op fra, uden at kigge på hende en eneste gang, efter han har forladt lokalet. Det, det skriger til, til himlen.
0: Christofton, ikke? Jamen jeg synes at det er nogle rigtig gode pointer. Ikke mindst det her med slikke. Altså det er kraftedt mærkeligt. Det må man bare sige. Men altså jeg synes ikke det er nogen undskyldning af den tidligere varme mester, han øh, han tror at øh, fordi han har været en skurvogn med en masse mænd, hvor de har siddet og shofl, så tager man bare den mandehør med ind på, på Christiansborg. Det, det, det er slet ikke acceptabelt på nogen som helst måde. Men jeg synes, det der undrer mig, det er sådan set, at, at jeg har oplevet Helle thorning øh, her på det seneste, som jeg egentlig faktisk har fået et helt andet syn på. Øh, jeg altid synes, hun var fuldstændig malplaceret i Socialdemokratiet, og, og jeg synes, hun var fuldstændig kejtet, og jeg synes, hun var i irriterende på mange områder. Øh, men her på det seneste, så har hun jo været frem i medierne, og senest i det her øh, madprogram på Radio 4, øh, øh, det sidste måltid med Lærke Kløvedal, hvor hun sige, at sige det her med Me Too, og det hvor svært for hende, og det her med at være kvinde, og hun prøvede ligesom at i tale til en ting. Og så kommer der sådan nogle sager frem, hvor man bare må sige, jamen der har hun jo fejlet big time, altså hvad fanden har der foregået i den ledelse? Altså hvordan kan de lave de her aftaler? Hvordan fanden har de haft de her arbejdspladser, hvor det bare har rådet ud med kommentarer, bemærkninger, og dans og druk og slikken i ører alle steder? Altså Social har det virkelig haft en skidt kultur. Det må man bare sige, jeg forstår ikke, hvad fanden der er foregået.
2: Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg synes virkelig, det er så langt ude. Helle Torning, der har også været i kontakt med Helle Torning, og hun skriver, at hun er meget ked af den oplevelse, Louise havde, og i tilbageblik har jeg det godt med, at vi tog sagen meget alvorligt, inddrog fagforeningen, og i øvrigt aldrig tvivlede på, at Louise havde ret i, at der var sket noget helt forkert den aften. Altså, Christian, du får det til at lytte, som om det at et socialdemokratisk problem, det her, men hvis man går 10 år, 11 år tilbage i tiden, tror du så ikke, at også der er andre partier, måske? Også jo, i, i jo, de jo, dereder, for som...
0: jo, for fanden der er idioter alle steder, men, men altså, der har bare været systematisk mange udfordringer i Socialdemokratiet. Og jeg synes, det er en udfordring, det her med, at man har involveret fagforeninger på den ene eller den anden måde. Altså, Carsten Hansen skulle kraftigt have haft en påtaler og en næse ud over alle grænser. Han skulle ikke have været minister efterfølgende. Altså, man må også statuere nogle eksempler og så ligesom hang op i sig selv. Altså, politikere skal være øh, forbilledet for mange områder. Jeg siger ikke, de skal være fuldstændige at rundt og, og puske hele tiden, men de skal altså have en bedre moral andre. Altså, det er altså dem, der skal gå forst Og når de ikke gør det, så skal de altså have sådan et par på, øh, sænker dusen, og så må de sætte sig tilbage. Og det gælder min egen parti, men det gælder også andre partier. Og det viser det her bare, det har det ikke gjort.
2: det hvad siger du?
1: Altså, jeg synes umiddelbart, det lyder øh, fuldstændig skørt, og jeg tænker, det er sjovt, det er de samme mennesker, der kunne finde på at hive en tavshedsklausul frem, som er de samme mennesker, som laver rigtig meget sjov med samtykkekontrakter. Skal man nu lave en kontrakt, inden man har sex og sådan noget? Øhm, men man kan jo frygte, at det er jo noget, vi vil se mere af i fremtiden, når der kommer flere sager frem, eller ikke kommer frem omkring de her tavshedsklausuler. Altså, det er jo noget, man kender rigtig meget fra USA, med kendte mennesker, musikere og sådan noget. At der er det jo meget almindeligt, at inden du har... Nu det så sex... Men inden du har sex med de her personer, at du så skal underskrive en kontrakt, hvor du siger, at du ikke vil fortælle nogen om det. Øhm, så man kan jo frygte, at det er noget, der vil sprede sig endnu mere, Altså sådan for at du skal tage til arrangementer, sociale arrangementer i politiske organisationer, at du så skal til at underskrive kontrakter om, at what happens at this social arrangement stays at this social arrangement.
2: Men tror du, at der, altså, hvad skal man sige, det, 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 det har jeg også tænkt, at der må, altså, det kunne, det lyder på HK som om, at det var noget, man gjorde i gamle dage, det der med Tavsers klausuler. Ikke? Det, det, vi holdt op med, det gjorde vi dengang, nu kan vi godt se, det er en rigtig dårlig idé. Og så tænker man, okay, så der er måske flere af de her sager, der ligger i mulige steder, hvor folk har skrevet under på noget. Men altså, jeg tænker personligt ved den, der vil savsøge nogen under sådan en klausul. Altså hvis der er nogen, der kommer efter den her, Louise Quang fra Socialdemokratiet, det vil jo vel være et PR-selvmord altså, ud over alle grænser eller hvad. Altså tror du, de vil blive brugt, de her klausuler, til at, at komme efter folk med?
1: Det kunne man jo sagtens se på en eller anden måde. Men altså ja, du står jo i en dårlig situation, hvis du... Øh... Altså, det er jo også begrænset, hvor meget man kan sige. Det er jo også svært for os udefra at høre hele siden, altså alle sider af sagen, og derfor vil det også være svært at udtale sig. Men det lyder umiddelbart helt skørt, at man skulle bruge tavshedsklovsugler som noget til at undertrykke folk med.
2: Kasper mil du markerer lige...
3: Og så... ja, men det er med i forhold til det der med, at man vil bruge tagshedsklausulen til at komme efter folk. Jeg tror, vi er jo moralske mennesker. Hvis, hvis vi skriver under på en aftale, så gør vi det jo med det udgangspunkt, at vi gerne vil overholde den. Og det er jo også tilfældet for dem, der er blevet, krænker, når de, eller blevet krænket, når de har skrevet under på den aftale, så er det, fordi de vil få sagen til at gå væk. Og det var det også i Luis tilfælde, hun vil have det til at forsvinde. Så hun skriver ikke under på den aftale med det udgangspunkt, at hun vil bryde den. Det er jo, fordi hun finder ud af, efter flere år, at det har nedbrudt hende at leve med det her, at hun ser sig selv nødsaget til at bryde den.
2: Christ, du
0: ja, altså en af de her udfordringer, synes jeg også er, at øh, i dag er det jo sådan, at et hver øh, et parti med respekt for sig selv har jo hyret et eller andet advokatfirma, hvor man kan komme ind med et eller andet whistleblower-ordning, og man kan, man kan henvende sig til dem, og så foregår det i øvrigt kun til det her advokatfirma. Man skal ikke henvende sig til ledelsen, fordi det går advokatfirmaet videre med til ledelsen. Og, øh, og, og jeg prøver mig egentlig ikke om tankegangen. Altså, jeg prøver mig ikke om det her med, at vi laver sådan en skjold rundt omkring det. Altså, Der er en ledelse i hver enkelt parti, og de skal tage ansvaret. Altså, jeg er med på, hvis der er et eller andet, hvor man siger, okay, hvor er man juridisk i det her? Er det en falsk anklage? Vi har brug for noget hjælp. Vi har brug for noget støtte til at vurdere, om den her person taler sandt, eller hvordan er vi klarer det her arbejdsretmæssigt. Men, men, men partierne begynder at lave sådan en skjold op for sig selv, og det,
2: det synes jeg virkelig er en dårlig dårlig. Kultur tur, vi er på. Det må jeg bare sige. Men er det ikke også noget, som kan være med til at skærme det, det, det er gået ud over? Altså offeret? At, at vedkommende ikke skal konfrontere sine øh, chefer i det her tilfælde, øh, partiets formand med, med en episode, man kan gå udenom at gå til nogle advokater? Ja, det kan man jo mene, men, men i, i alle de partier, jeg kender
0: på Christiansborg, der har du både en sekretærchef eller en personalchef, der ligesom skal håndtere det her, som også er leder for, for alle ansatte, men, men så er der en gruppe for mand, der er leder for, for alle øh, folketingsmedlemmer, og det er jo ligesom de to, der ligesom skal agere ledelsen og dem, man skulle kunne gå til, som så skulle sanktionere derfra. Når man begynder at sætte de her advokater op, så rykker man bare ansvaret væk fra en selv, og så må de lave et eller andet juristeri eller noget, eller og så vender de måske tilbage, og så kan man måske gøre et eller andet efter et års tid, hvor alt begynder at være glemt, og det ene eller andet. Jeg bryder mig ikke om skjoldet, altså fordi man, man, man lægger bare ansvaret fra sig, og, øh, og, og man tager det op på et for stort niveau. Altså det her det er jo en ret enkelt sag. Der er en mand, der fuldt, der opfører sig vanvittigt skidt, hiver ind på
2: kontoret mandag og giver ham en røffel ud over alle grænser. Længere er den jo ikke. Siden den anden bølge af MeToo begyndte at rulle igen, og efter Sofie Lindes tale, så oprettede Socialdemokratiet faktisk en advokatordning, som du taler om, Christ, som skulle tage sig af sager om krænkelser i partiet. Og dengang der sagde Mette Frederiksen sådan her.
0: Hvis man vil stille sig frem, så skal man gøre det. Og vi kommer også til at bakke alle piger og kvinder op i Socialdemokratiet, der gør det.
2: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet bakker alle piger og kvinder op, der stiller sig frem. Øhm, I efteråret, der henvendte Lise sig så til den advokatgruppe som der her taler om i Socialoverskridtet, for at få ophævet sin tavshedsklausul, men hun fik at vide, at aftalen var lavet under den tidligere ledelse, så det kunne ikke laves om. Kasper hvad tænker du, du nu du hører det?
3: Jamen, øh, jeg, jeg har ikke øh, juridisk øh, forstand nok øh, til det her. Jeg, jeg ved ikke, hvordan sådan en øh, advokatordning. Øh, fungerer, men i min optik giver det da klar mening, at hvis det skal harmonere med det, Mette Frederiksen siger, så skal partiet vælge en side i den her sag og gøre det hurtigst muligt, og det gør man jo ved at sige, at hvis sagen ikke blev behandlet ordentligt, dengang som de jo er enige med Louise i, at den ikke gjorde, så må de jo lave noget om på den nu.
2: Mette, synes du, at den her sag, altså som vi hører om, at Louise's henvendelse til advokatgruppen, er et udtryk for, at partiet bakker alle piger og kvinder, der står frem op?
1: Jeg synes, det er et udtryk for, at de begynder at tage det alvorligt, men jeg synes, det lyder skørt, at man ikke kan tage gamle sager op, men jeg tror også på, at der ligger rigtig mange sager og ulmer under overfladen, som nok skal komme frem på et eller andet tidspunkt, så det er bare at vente og se, hvordan de vil håndtere de her sager, der kommer op i fremtiden.
2: Chris, synes du at det, at det her, hvad skal man sige, det svar, som Louise Kwang hun hun forfattede advokatgruppen, er det udtryk for det juristeri du taler om før? Ja, det er det helt klart. Altså, jeg, jeg kan ikke se, altså, jeg kan ikke se øh,
0: hvad begrundelsen er. Altså, altså, det er forgået socialmetoden. Så kan det godt være at det er under en, altså en tidligere ledelse. altså så blever udskiftet hele tiden. Så er der folketingsvalg, og så er der rukader og, og renner i røven, ikke? Øh, altså, så kan man jo hele tiden komme med undskyldninger og hænge til en hat på. jamen, det er fint nok, men det kan ikke lade sig gøre, fordi det er indgået et eller andet, og jo så kan det ikke blive ophævet nu, så bare julesonnybåd, ikke? Altså det giver jo ikke rigtig mening. Altså enten må man finde ud af enten så kører man ren den her vej, og så er det advokaten der kan vurdere det ene eller det andet, og så er det ikke afhængig af hvilken ledelse der sidder. Altså, så er det advokaten der liksom skal sige, har du den eller har du den ikke i et juridisk perspektiv? Ellers så er det altså ansvaret hos nuværende ledelse. Altså nuværende ledelse sidder altså også inde med ansvar for hvad der er foregået tilbage til tiden. Altså sådan er det jo.
2: Kasper Miel, hvad så du. Du markerer.
3: Det ja, og det er generelt i forhold til, til det advokatråd der der sidder altså S-medlemmerne har jo været ude at sige, der er flere kvindelige medlemmer, der har været ude at sige, at de tør ikke bruge den. Også fordi opgaven for advokaterne, det er at lave en sagsfremstilling. Det er sådan set ikke dem, der skal tage stilling til sagens videreforløb. Det er øh, Jan-Juel Christensen, der skal det, som, altså partisekretæren. Så, så de ender jo alligevel med at sidde ved, det, ved den ledelse, som måske har behandlet sagen dårligt i første omgang, eller måske endda ved dem, der har krænket dem. Så hele systemet er jo fejlbarligt.
2: Altså, så mener at den at offeret kommer ikke langt nok væk fra, øh, fra sine chefer? men
3: det, det jeg mener, det er, at argumentet med, at man har nedsat en, altså brugt et advokatråd for at sikre, at det er nemmere, det holder ikke, fordi det, det er ikke advokatrådet, der tager stilling til de her sager, de laver en sagsfremstilling, som partitoppen alligevel så skal tage stilling til.